0: Ještě půl druhého roku po konci druhé světové války měla litoměřická diecéze ve svém čele německého biskupa. Že by na něj poválečná třetí republika zapomněla, to rozhodně ne. Jenže biskup Anton, chcete-li Antonín a své brh nepatřil k typickým Němcům z českého pohraničí, silně pro německy orientovaným. Příběh muže, který za všech okolností hájil pro nacisty naprosto neuvěřitelnou myšlenku, že totiž všichni lidé jsou si rovní, přiblíží v tom následujícím pořadu historik Michal Per. Spolu s ním je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty.
0: Michale, vítám vás ve studiu. Hezký den? Krásný den. Když jsme si, a už je to, myslím, hodně dlouho, dohodli, že připravíme portréty o Antonu Weberovi a já jsem si o něm co si četl, tak mě zaujalo, že ten jeho osud je smutný v tom, že on vlastně za války vadil Němcům tím, že se staral o Čechy a po válce vadil Čechům tím, že se staral o Němce. Je to tak? Dá
2: se to tak říct. Je to svým způsobem vlastně paradoxní příběh, kdy... To byl vlastně životní osud kněze biskupa, který se ocitl, tak říkají v soukolí dějin, kdy ten nacistický režim mu opravdu vyčítal to, že je vůči Čechům vstřícený, že hovoří česky, i když je německého původu, a že se takzvaně Čechů zastává. Samozřejmě po válce, kdy jsme svědky toho, řeknu, Běsnění ve jménu nových pořádků, tak je mu naopak vyčítáno, že se zastává prostě těch, řeknu, prostých, obyčejných lidí, kteří v dané době jsou pronásledováni jenom proto, že jsou Němci.
0: K tomu všemu se ještě dostaneme. Zaujalo mě hned na začátku, on se narodil 24. října 1877 ve Vlčí hoře na Rumbursku. Nepletu se, z toho šluknovského výběžku pochází snad víc litoměřických biskupů, tam je to nějaké hnízdo.
2: Je to tak, v řadě vzpomínek a textů se můžeme setkat s takovou až zvláštní charakteristikou šluknovského výběžku jako zcela řeknu, specifické enklávy českých zemí, odkud pocházela řada katolických duchovních a řada potom dalších prostě významných
0: osobností. Přeskočím jeho studia na gymnáziu a zaujalo mě, že když byl vybrán ke studiu na papežské koleji, tak přišel do Říma pěšky?
2: Ne, to nešel pěšky. Budoucí jaksi biskup Weber byl vybrán v Bohosudově, kde studoval na tom biskupském gymnáziu jako prostě mladý, nadějný student, který byl poslán do té, řeknu, původní staré české koleje, do toho Bohemika, protože tam byly jaksi posíláni ti kandidáti, kněžství, o kterých se předpokládalo, nebo byla záruka toho, že jak si díky své inteligence, díky svému nadání budou moci pak v budoucnu zastávat významné pozice v rámci té církevní hierarchie.
0: My jsme tady ale na úplně samém počátku 20. století. Předpokládám, že ta česká kolej, to se bere zemsky, čili že patřil do Čech, Nicméně v životopisech se píše, že právě tam se Weber velmi dobře česky naučil. V té koleji
2: Bohemikum to se tehdy právě bralo z toho principu, řeknu zemského opravdu, takže tam studovali jak čeští bohoslovci, tak němečtí, bohoslovci pocházející prostě z historického území Čech, A díky vlastně těm kontaktům, které tam měhal Antonín Weber, tak jsem v té češtině zlepšil.
0: Po návratu nastoupil v Teplicích jako kaplan a tam ale začíná taková jeho trochu jiná kariéra. On také preučil na řadě škol v Teplicích, v Ústí, na Ústecku, na Teplicku a už tam přišel vypěstoval velmi kladný vztah k Čechům. Mm-hmm.
2: Jeho první kaplanské místo bylo v Teplicích v Šanově a potom později jak si postupoval dál a řekl bych, že tam opravdu si vybudoval jaksi dobrý vztah k té české menšině. Protože jak v Teplicích, tak potom i v Ústí nad Labem, kde rovněž působil prostě v tom, řeknu, velkém městě, kde žila německá většina, tak žila také i početná česká menšina. A tady samozřejmě byl vždycky velký problém, aby... Duchovní, kteří tam přicházeli a působili, tak aby byli schopni působit jak v rámci té německé většiny, tak v rámci té české menšiny. Musím řečeno, ne každý duchovní to dokázal působit takto, jak si obou straně, ať už z jazykových důvodů, anebo třeba i z jiných důvodů. Ale Antonín Weber tohle dokázal a on neměl problémy, jak si vystupovat, kázat, hovořit jak v Němčině, tak v češtině. Když se někdo na něj obrátil v češtině, tak mu česky odpovídal, psal dopisy a tak dále. Takže byl opravdu tím, jak dneska se říká, bilingvním člověkem, dvojazyčným, který uměl hovořit
0: prostě jak s Čechy, tak s němci. Důležité datum, rok 1931, v lednu umírá litoměřický biskup Josef Gross a biskupský stolic je 10 měsíců neobsazený. To hledání nového biskupa trvalo dlouho, proč? Víte, ten základní
2: problém, proč vlastně to tak dlouho trvalo, bylo, že na jedné straně samozřejmě katolická církev, ale na druhé straně i Československá republika, Přemýšleli, jak by měl vlastně vypadat ideální biskup do tohohle z toho řeknu, území, protože litoměřická diecéze byla vnímána a brána svým způsobem a litoměřičtí mě to snad odpustí jako takové ožehavé území. Ožehavé území proto, protože ta litoměřická diecéze z větší části byla německá diecéze. pravdou je, že sudeční Němci a sude to němečtí katolíci usilovali o vytvoření speciální německé diecéze, kdy měli představu ať už v 19. století anebo i ve 20. století, že sídlo té německé diecéze by mohlo být v Liberci a že by... Litoměřická diecéze mohla být buďto zmenšena, anebo že by mohla teoreticky samozřejmě i zaniknout, že by byla vytvořena speciální německá diecéze. To pro českou společnost a českou politiku bylo tehdy naprosto nepřijatelný požadavek, že by byla nějaká opravdu sudyto německá diecéze. A tak vlastně zůstává do určité míry tenhle status quo kdy litoměřická dieceze je většinou německá, ale s českou menšinou.
0: A nastává ale ten problém najít vhodného člověka, který, abych tak řekl, obhospodaří obě ty části té
2: dieceze. Přesně tak a který bude přijatelný pro obě strany. A proto to hledání kandidáta, Trvalo tak dlouhou, tak
0: dlouhou dobu. A provébrat tedy hovořili ty jeho mimořádné schopnosti pohybovat se jak v české, tak v německé národnostní skupině?
2: Rozhodně ta jazyková otázka byla jedno řeknu, z klíčových kritérií, které hrály prostě tu nejdůležitější roli při výběru. Samozřejmě jeho erudice, jeho pedagogické vlohy a tak dále. To byly také důvody, ale na prvním místě určitě tato schopnost. Být přijatelný pro obě
0: strany. Biskupem se stává v říjnu 1931. V listopadu byl vysvěcen a v prosinci 1931 slavnostně uveden, intronizován v litoměřické katedrále. Ten obřad byl prý na tehdejší dobu už velmi jednoduchý a civilní. Dočetl jsem se, že v té době, kdy tedy byl biskupem, tak bylo postaveno v diecezi devět nových kostelů a on sám osobně udělil svátost běřmování asi půl milionu věřících, to je hezké číslo. Jenže samozřejmě dějiny kráčí rychle dál, jsme ve 30. letech, ono se toho zejména tedy v té německé části jeho dieceze hodně mění, Možná teď je ten správný okamžik pustit si první ukázku. Vy jste ji vybral z Archivu Národního muzea. Je to hlášení oblastního velitelství Zboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem, už poválečné, a hovoří se v něm o vystupování a chování právě biskupa Věbra během
1: okupace. Litoměřický biskup Antonín Weber v době zvýšeného nebezpečí pro republiku vydal v srpnu 1938 zákaz vstupu německých duchovních do německé strany. Týž je znám jako čechofil a když 3. října 1938 němečtí věřící při církevní slavnosti začali zpívat německou hymnu, opustil ostentativně slavnost s poukazem na to, že je v Československé republice. Přes tyto činy byl po příchodu Němců okupantů do Litoměřic vykázán z biskupské rezidence a ubytován v Dominikánském klášteře. Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Biskup Antonín Alois Weber je tématem dnešních portrétů, ve kterých hovoříme s historikem Michalem Pérem. Dobrý poslech vám přeje, také David Hartl. Tak teď jsme tedy v tom prvním problematickém období, kdy německý biskup se chová vstřícně jak ke svým německým, tak i ke svým českým nebo česky mluvícím věřícím. Ta situace po záboru pohraničí byla asi velmi složitá. Pokud jsem se dobře dočetl, tak 75 rozlohy litoměřické diecéze připadlo do Německa, do toho nacistického Německa. To znamená asi 67 farností. Co to všechno znamenalo pro biskupa Webra? On se mohl volně pohybovat po obou částech své diecéze?
2: Ta situace byla velmi, pro něj velmi stížená protože samozřejmě ten zábor znamenal, že větší část litoměřické diece se odsila pod německým záborem, menší část zůstala v Pomnichovském Československu. On na to musel reagovat tak, že jmenoval generálního vykáře pro českou část která ještě zůstávala v republice. Ten pohyb a ta komunikace byla velmi velmi stížená, protože na duchovní, v tom sudetoněmeckém záboru a na sudetoněmecké katolíky se začaly vztahovat právní předpisy nacistické třetí říše, zatímco pro, řeknu, české katolíky zůstávaly v platnosti dosavadní československé zákony. Navíc samozřejmě do těch církevních poměrů začala nacistická moc zasahovat poměrně dosti tvrdým způsobem. A to hned v několika ohledech. Jednak v ohledu, řekněme, státně politickém, kdy nacisté, jaksi velmi bedlivě, sledovali činnost mnoha katolických duchovních a za jejich projevy je si stíhali. Pravdou. Samozřejmě musím s tím říct i B, že byla určitá část jak si bohužel katolických duchovních, která podobně, jako tehdejší sudeto německé obyvatelstvo s velkým nadšením vítali tuto změnu. A to se projevovalo už před Mnichovem, kdy právě biskup Weber byl ten, který jaksi pohrozil několika svým bohoslovcům, že nebudou vysvěceny na kněze pokud zůstanou v sudě to německé Henleinově straně a řešilo se to a byl z toho takový, řeknu, diplomatický konflikt svého druhu. Takže biskup Weber byl v téhle situaci opravdu ve velmi těžké situaci, snažil se komunikovat jaksi s oběma částmi, ale bylo mu v Především v té Sudito Německé, teď se bavíme dobře se na 3039, taky mu v tom bylo do značené míry bráněno a byl omezován ve své činnosti.
0: To, co říkáte, já ještě doplním dvěma čísly. Správně jste hovořil o tom, že on nechtěl vysvětit budoucí kněze, kteří jsou v Sudito Německé straně. Těch původních už v té době tedy normálně vykonávajících službu kněží německé národnosti bylo v sude německé straně 49% v jeho diecézi. A na druhou stranu opět jenom potvrdím to, co jste říkal, během války bylo nějakým způsobem, jakýmkoliv od toho nejjednoduššího až po ty nejhorší způsoby, nacisty pronásledováno 116 kněží litoměřické diecéze. Zaujalo mě to, že třeba Konrad Henlein Weberovi dopisem vytkl, že hovoří a káže v řeči pod lidí, tedy v češtině, a že Weber se okamžitě ohradil dopisem, že pokud zná řeč věřících v diecézi, je povinený používat. No a on případ následoval Henleinův zákaz navštěvovat ty věřící v české části litoměřické diecéze. Weber nesměl tedy do protektorátu pak zajíždět? Byl v tomhle sám
2: opravdu omezen v těch návštěvách protektorátu a to potom až na konci války toto omezení bylo zrušeno nebo mu bylo potom umožňováno zajíždět i do těch českých protektorátních částí. Ale opravdu pro jeho postoje nejenom, že byl vystěhován z biskupské rezidence, která byla zabrána pro potřeby německých institucí, tak byl i takto omezován.
0: Opět tedy to lze doložit tím, že konec války zastihl Webera na Mladoboleslavsku, čili v té české části dieceze, kde zrovna udílel běřmování. Do litoměřice se vrátil až 25. května a za měsíc 16. června 1945 došlo k příhodě, kterou popisuje Josef Rabas v knížce Biskup Anton Alois Weber.
1: 16. června 1945 stál ráno biskup oděný do liturgických rouch ve své domácí kapli, aby slavil obětě mše svaté. V tom vstoupil policejní úředník s jedním příslušníkem Československé armády a stručně biskupa vyzval, aby se s nejnutnějším osobním zavazadlem a zásobou jídla na dva dny přirozeně bez klenotů a cených předmětů Dostavil během dvou hodin do zrušeného koncentračního tábora k odvozu. Biskup Weber okamžitě svlékl liturgický oděv a odebral se do pracovny. Hodinu na to se biskup Weber vydal do exilu. S malým kufříkem kráčel v doprovodu svého sekretáře, jemuž cestou svěřil svůj biskupský prsten. Mnoho nemluvil, ale vlídně zdravil kolem jdoucí, jako vždy kdo ho potkávali, buď o biskupově osudu už věděli, anebo i hned poznali, oč běží, jakmile uviděli biskupa kráčet, tak tiše a vážně. Rychle se rozkřiklo, že do ciziny musí odejít i biskup s většinou členů Dómské kapituly. Jeden český duchovní se však u velitele nové bezpečnostní policie ještě usilovně snažil, aby byl rozkaz o vyhoštění biskupa stažen. A to se také podařilo. Na základě této zprávy mohl být biskup zavolán zpět těsně před oním pověstným táborem. V dopoledních hodinách se pak k biskupu Vébrovi dostavili dva příslušníci Československé brané moci a omluvili se za záležitost s vyhoštěním.
0: Michale, když to tak poslouchám, napadá mě, byla to opravdu jenom náhoda, byl to nějaký omyl, Nebo to prostě byl záměr, kdyby se nikdo ve brany zastal, tak zkrátka skončil v tom vystěhovaleckém táboře a později v Německu?
2: Já jsem přesvědčen o tom, že to byl záměr. Záměr prostě některých horlivých revolucionářů poslední minuty, prostě zbavit se v úvozovkách vedle jiných také i německého biskupa, který právě v téhle době, jak si poukazuje a píše na všechny strany dopisy a upozorňuje na některé příklady prostě bezpráví, ke kterému došlo v tomhle období roku 1945. Ty dopisy jsou velmi velmi působivé, kdy on prostě popisuje bez příkraz, co mu lidé v jakých bolestech se na něj obraceli, protože řada těch lidí ho samozřejmě brala jako určitou, řeknu, morální instanci, ke které mohly přicházet se svými problémy a se svými trápeními. A on o tom, jak si psal a hovořil a upozorňoval na to. to samozřejmě v celé řadě lidí bylo velmi, velmi nepříjemné. A pak, protože těhle z těch případů to nebyl, o kterém jsme tady hovořili, to nebyl jaksi jeden jediný případ, kdy byla snaha takhle narychlo z litoměřické dieceze odstranit. On pro jistotu, vlastně už v květnu 1945, pověřil zprávou DCS generálního vykáře Pátera Josefa Kušku. Čecha. Čili Čecha. Ale zajímavé je, že i tento český generální vikář měl problém v okamžiku, kdy se zastal Němců a německých duchovních, tak okamžitě z kruhu Zemského národního výboru a československé vlády byl požadavek na jeho odstoupení, protože přece není možné, aby český generální vikář. A oni to brali de facto jako český státní úředník. Se zastával dané chvíli těch nenáviděných Němců. A tady nám pak vystává jaksi velká otázka znovu obnovujících se diplomatických vztahů mezi československým a svatým stolcem, kdy se řešily dvě otázky. Budoucnost biskupa. A budoucnost některých slovenských biskupů, především Jana Vojtašáka. A to byla věc, která se v danou dobu jaksi velmi intenzivně řešila a v případě biskupa Webera celá věc dopadla, že řekněme, dobrovolně rezignoval na svůj úřad. Samozřejmě ta dobrovolnost, o té se můžeme dál bavit a spekulovat, nakolik to byl dobrovolný akt a nakolik, jak si realisticky zhodnotil, že jeho možnost působení v poválečných poměrech bude velmi, velmi omezená a velmi, velmi malá.
0: Vatikán Vébrovu rezignaci přijal 23. ledna 1947. Jenom dodám, že na podzim roku 1947 se litoměřickým biskupem stal pozdější kardinál Štěpán Trochta. Weber zůstával v Litoměřicích už ve velmi špatném zdravotním stavu. V únoru 1948 měl těžký záchvat mrtvice, ještě do té doby sloužil mše. Mimochodem do té doby také stihl napsat dopis papežovi, ve kterém upozornil, že nesmí sloužit mše v Němčině pro ty Němce, kteří ještě zůstali v Litoměřické diecézi a nebyli takzvaně odsunuti. A 12. září 1948 v Litoměřicích umírá ve věku nedožitých 71. let, mimochodem na svátek Pany Marie. Ty pohřební obřady vedl arcibiskup Beran. Vy jste vybral krátkou
1: ukázku z projevu, který byl na tomto pohřbu pronesen. Monsignor dr. Weber jako věrný syn církve a zastánce božích a lidských práv musel se utkat se zrůdným bludem nacizmu. Jeho důsledný postoj, hájící právo na spravedlnost a na lásku pro všechny národy, tedy i pro Čechy, zapříčinil mu mnohou trpkou chvíli a zbavil jej všech sympatií představitelů nacistického režimu v tomto kraji.
0: Občas se na některých místech píše, že ten projev na Weberový pohřbu byl svým způsobem odvážný. Když jste ho přečetl celý. Je možné považovat jiné části, než tu, kterou jsme si pustili, jeho projevu za odvážné?
2: Víte, já bych řekl, že do určité míry můžeme ten projev považovat za odvážný. Odvážený v tom slova smyslu, že biskup a pozdější kardinál Trochta, který měl za sebou několik let vězení v koncentračním táboře a je webrovým nástupcem, tak tady vyzdvihuje životní zásluhy a životní příběh německého kněze a německého duchovního. To v dané chvíli byla bez pochyby velmi odvážná věc.
0: Ještě poslední informace z dnešních portrétů. V roce 1995 prezident Václav Havel udělil Antonínu Aloyzi Weberovi řád Tomáše Garika Masarika. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Michalu Pérovi naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Lukáš Vorel a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.